0: Godmorgen alle sammen, både jer der er her i salen og alle jer der sidder derhjemme. Det er rigtig dejligt at være sammen med jer, øh, og det er, det er selvfølgelig noget andet at, at tale til øh, 15 mennesker her, og så øh, en masse derhjemme, end når vi er en, en fyldt øh, kirke. Øh, men jeg synes det alligevel, det har været fantastisk at være en del af kirken under den her coronakris, og sidde derhjemme og følge med i at se hvad der sker og se, hvordan gudstjenesten alligevel lykkes søndag efter søndag og bliver bedre og bedre og kommer ud måske også til et andet publikum og et bredere publikum. Så, så midt, midt i den her krise, så er der alligevel også øh, nogle nye ting, der, der opstår. Øh, og i dag der skal vi kigge på et emne, som jeg synes er super spændende og som personligt også betyder meget for mig, nok fordi jeg kan identificerer mig med det, og det handler om tro i kriser. Jeg har været i gang med Johannes Evangeliet i et godt stykke tid, og jeg spiser mig igennem bid for bid og er kommet til det her afsnit omkring vandringen på søen, hvor de kommer ud i et voldsomt uvær på søen, og kommer ud i den her krise, livskrise kan man nærmest sige, men selvfølgelig også en troskrise. Og øh, den, den passage øh, vil jeg gerne have, at vi kigger på øh, sammen, og så ser på, hvordan den, øh, hvad den kan, kan fortælle os om tro øh, tro i kriser. Øh, for det, den fungerer som en form for skabelon en åndelig drejeskive, kan man sige, for øh, hvordan vores tro er før krisen, hvordan vores tro er gennem krisen, og hvordan vores tro er efter krisen. For der sker noget med os, når vi går igennem nogle kriser. Så lad os, lad os læse sammen fra Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 16 til 21. Da det var blevet aften, gik hans disciple ned til søen og gik om bord i en båd for at tage over til Kapernaum på den anden side af søen. Det var allerede blevet mørkt. Og Jesus var endnu ikke kommet. Søen var i oprør, for der blæste en hård vind. Da de havde tilbagelagt 25-30 stadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden. Og de blev grebet af frygt. Men Jesus sagde til dem, det er mig. Frygt ikke. Så ville de tage ham op i båden, og straks var båden fremme ved den sø- søbred, de var på vej til. Så det er sådan set en, en relativt koncentreret og kort tekst, som vi skal se på i dag. Øhm, men den har alligevel en enorm dybde øh, i sig, når man begynder at grave lidt i den. Så lad os prøve det. Og jeg kunne godt tænke mig øh, først lige at øh, opsummere, hvor det er, vi kommer fra, før, øh, før den her øh, historie starter. Og så se lidt på, på selve teksten. Sådan lige forklare den lidt på, på, på det egne øh, præmisser. Og så øh, ellers bruge øh, det meste af prædikenen på at se, hvad, hvad betyder den for os ind i vores liv. Hvordan kan vi øh, relatere til den her øh, historie øh, og oversætte den til, øh, til, til de kriser og de kampe, som vi står i, kommer til at stå i og har stået i. Så, øh, så det, det er ligesom øh, sådan... Øh, vi, vi prøver at bygge det op i dag. Så lidt om rammen, altså hvor kommer vi fra før den her historie, der har vi, været, vi har lige været øh, sammen en hel dag, og øh, en masse mennesker, disciplerne, og en masse mennesker har oplevet det her fantastiske bespisningsunder, øh, hvor efter folket de vil tage Jesus med sig og gøre ham til konge. Men Jesus han siger, nej, det er ikke den slags konge, jeg skal være. Jeg er sendt til at være jeres messias og frelser men I vil gøre jer til kongen på jeres præmisser og på jeres måde. Og det det vil Jesus ikke. Så han trækker sig væk. Han trækker sig væk til de omkringliggende bakker og bjerge, der lå bag søen, for at være stille, for at bede og for at finde tilbage til, tror jeg, sin sin bestemmelse, sin kaldelse til det, som, som Gud har for ham. Men han siger også til disciplene, at de skal tage i forvejen. Så han sender dem øh, ned til søen, for at de kan komme tilbage til byen, som lå over på den anden side af søen, øh, Kapernum. Øhm, og de er jo øh, erfarne øh, fiskere, en del af dem, og har, øh, kender søen og har fisket på den i, i, i mange år. Så, så det var ikke noget problem for dem at tage afsted. Så de tager afsted øh, med, øh, på Jesu ord, eller i, 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 i hans fælsignelse, øh, tager de afsted. Så når vi kommer til selve teksten, så kan vi se, at der der lurer sådan en en vis uro i i starten af teksten, der står, at der der er mørkt, eller det er skumring, det er ved at blive mørkt, og og der også vinden begynder at røre på sig. Så så der er sådan en vis uhygge, der der bygger sig op omkring den her historie. Men men altså, de de har jo erfaring med det der disciplinerne, så de tager afsted ud på søen. Så tager vinden til, og det bliver... En voldsom storm og store bølger I, I, I har måske nogle billeder fra nogle kunstnere Der har illustreret det her Hvor man altså når man ser sådan et dybt mørkt hav Rejse sig mod en Og den der båd der der kæmper frem og tilbage Så, øh, så det, det er det voldsomt at være midt i det der øh, kaos Og de har roet øh, hvad der svarer til cirka 5 km, Og de har kæmpet i, i mange timer øh, fra, fra, fra de parallelle historier, fra, øh, fra de andre evangelier, der kan vi se, at, at Jesus han kommer gundende til dem ved daggry. Så det vil sige, at de har taget afsted om aftenen ved skumring, og så kommer Jesus til dem ved daggry. Så det har været måske 5-6 måske timer eller et eller andet. De har kæmpet ude øh, på søen i storm og bølger. Det er lang tid, og det er intenst, og det er hårdt. Så de er fuldstændig udmattede, de er trætte. De modløse, og de har mistet det mål, de havde, da de tog afsted. De ved ikke, hvor de er. De kæmper bare for at holde sig oven vandet og for at overleve. Så derfor, da de ser Jesus, så får de et chok. Dels så får de jo selvfølgelig et chok, fordi han kommer gående på vandet. Men, men de, havde heller ikke, de havde heller ikke regnet med at se Jesus. De havde glemt alt om Jesus. De var taget afsted på hans ord. Men nu var problemerne tårnet sig op. Og kampen var så intens, at det handlede bare om at holde fast ved ved båden og holde fast ved ved livet. Så så det, at at Jesus pludselig skulle komme der, det det havde de slet ikke regnet med. Så de bliver bliver nærmest mere bange for Jesus, end de er for for bølgerne og for stormen. Og så slutter beretningen med, at de tager Jesus op i båden, og så står der i det, de tager ham op, nærmest i samme bevægelse, Øh, er det stillet op i, i forretningen her Så når de frem til deres bestemmelsessted Så Jesus han viser sig ikke kun at være herre over naturkræfterne han, og tyngdekraften, tyngdekræften, han går på vandet Han er også herre over tid og sted De kommer frem til deres bestemmelsessted Med det samme Jesus kommer op i båden det er det, Johannes vil, øh, vil fortælle med, med den her beretning. Så Jesus, han, han, han er deres mester og lærer. Men nu ser disciplene pludselig også. Han er også deres Gud. Han er herre over alle de problemer, de har. De kampe, de står midt i. Og deres forvirring, deres angst. Og også over, hvad skal de? Hvor skal de hen? Og hvordan kommer de der hen? Alle de ting de bliver løst ved, at Jesus kommer. Så det her tegn, det, det fik meget stor betydning for disciplerne. Det står også i, i, i alle evangelierne. Men det rækker også ud over den her konkrete fortælling, fordi det bliver som en skabelon for vores liv sammen med Gud og de kriser, som vi møder undervejs. Og jeg vil godt tænke mig, udfolde historien, eller forklare og forstå historien, ud fra øh, tre dele. Ud fra for afgangen, vi tager sted, Ud fra den krise, som vi møder undervejs. Og så ud fra ankomsten. At vi kommer frem til sidst til vores bestemmelsessted. Fordi vores liv, det følger ofte den her skabelon, at vi er et sted, men vi vil gerne et andet sted. Vi er ved punkt A, og vi vil gerne frem til punkt B. Vi sætter mål, vi har håb, ambitioner om vores uddannelse, vores karriere, vi har og ambitioner for vores ægteskab, for vores familieliv, for vores tjeneste i kirken. Vi vil gerne have at det skal blive godt, at det skal lykkes, at vi skal have indflydelse og at, øh, at, 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 at det skal give os noget tilbage igen og at vi skal rykke os fra et sted til et andet. Og jeg synes også, det er vigtigt at bemærke, at den her intention fra starten af, den er sund, god og rigtig og velsignet af Gud. Disciplerne her, de tager afsted på Jesu ord, så de er i Guds plan, de er i Guds vilje. Der kan være andre gange i vores liv, hvor vi forsvinder væk fra Guds vilje eller går vores egen vej. Det kan vi for eksempel se i historien om Jonas, som også fly, øh, 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 ryger ud på havet og kommer ud i et voldsomt uvær, øh, og også er meget tæt på at miste livet. Øh, men det er, en, det er en lidt anden øh, drejning, den historie har, fordi der, der er han på vej væk fra Gud. Han er på vej væk fra Guds vilje, øh, og der griber Gud så alligevel ind i hans liv, så Guds noget den rækker både ind, når vi er på vej væk fra Gud, og også når vi er... I Guds vilje. Men, men den her historie, den, den handler mere om, at vi, at vi tager afsted med gode, rigtige intentioner. Vi er under Guds velsignelse. Vi er på Guds vej. Og så render vi alligevel ind i kriser. Og det kan jo være et paradoks for os. Fordi vi, vi forestiller os måske nok, at når vi går på Guds vej, så har han gode tanker for os. Og han, han vil gerne velsigne os og være med os. Og der er sådan, vi, vi kender forskellige skrift, skriftsteder, hvor, hvor, som vi ligesom bruger, når vi tager sted, Som er med til at øh, 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 åbne en, en god, positiv, dejlig, velsignet vej foran os. Men ofte går det jo sådan, at, at vi går ud i Guds vilje. Og så møder vi problemer. Og det, den det her historie, øh, viser, øh, at, at der er ikke modstrid mellem at gå ud i Guds vilje og så møde kriser og problemer. Fordi at kriserne og problemerne gør noget ved os, som bagefter, kan vi se, er godt. Når vi står midt i det, kan vi ikke se det, fordi der er vi i kaos, og der kæmper vi bare for at overleve, men bagefter kan vi se, at hvis ikke vi havde været igennem den krise, og igennem de problemer, så var vi ikke rykket os i vores tro. Så så det det er ret vigtigt, og og egentlig også befriende, synes jeg, at kriser sagtens kan være en del af Guds plan i vores liv. Okay, så vi er, hvor Gud ønsker, at vi skal være, og vi tager sted med de bedste intentioner. Men så rammer den her krise os, og den rammer os hårdt, og den rammer os intenst. Og mange af de her beretninger, som vi læser i Bibelen, den læser vi hurtigt over. De udspiller sig over ganske få vers. Vi kan se de her vers, vi har læst nu, læser vi på op et minut, så er vi igennem dem. Men i og, og, i og for sig er den, altså den konkrete handling er jo også kun en nat, øh, trods alt kan man sige. Ikke en, en intens nat, men den er kun en nat. Men, men som skabelon for kriser, øh, når vi skal oversætte dem i, i vores eget liv, så kan en krise jo sagtens tage en måned, en krise kan tage et år, en krise kan tage fem år, den kan også tage længere tid. Øh, men, men intentionen er det samme. Og når jeg kigger tilbage på mit eget liv, så har jeg oplevet en. En del kriser, synes jeg. Øh, en del hårde kriser også. Øh, Øh, og nogle af dem har taget, taget lang tid, har taget flere år øh, at, at komme igennem. Øh, og undervejs har jeg også været øh, mismodig og, og fortvivlet. Men når jeg kigger tilbage på mit liv, så vil jeg alligevel ikke have været dem for uden. Og det er, jo, det er jo det paradoxale med kriser, at, at de kommer til at blive en del af vores historie og præge og tegne vores øh, personlighed. På en måde som ikke noget andet kan. Og derfor så vil vi ikke være dem for uden, Fordi vi vil også gerne udvikle os og vokse. Så de de to ting går hånd i hånd. Kriser de kræver ekstremt meget af os. Og vi må simpelthen kæmpe konstant for ikke at bukke under. Og midt i krisen, krisen der mister vi orienteringen og målet. Og det handler bare om at overleve. Så det vi tog af sted for øje øh, med, det, det glemmer vi eller mister, eller vi kan ikke gribe om mere, fordi nu er, skal vi bare fra den ene dag til den anden. Og så spørger vi fortvivlet, hvorfor er jeg havnet i den her situation? Hvordan kunne Gud tillade det, når han nu selv har sendt mig af sted? Hvis Gud virkelig elsker mig og har gode tanker for min fremtid, Hvorfor bliver jeg så ramt af de her kriser? Vi bliver kede af det, frustreret og også nogle gange bitre på Gud. Og vores egne ressourcer og den erfaring, vi har i vores liv på det her tidspunkt, kan ikke rigtig klare den her krise. Og vi kommer til et nulpunkt, hvor vi ikke kan komme videre. Verden, som vi kendte den, fungerer ikke længere. Og en ny verden er ikke opstået endnu. Det er et utroligt smerteligt og ubehageligt sted at være. Og det er krisens absolute lavpunkt. Men det er netop i det her punkt, at Jesus han møder os. Men ofte kan vi ikke genkende ham, fordi vi kæmper og kæmper i egen kraft. Og vi forventer slet ikke, at Jesus han er der. Hvis du forestiller dig, at du skal holde øh, balancen, øh, så vil du øh, typisk fokusere på et eller andet tredje punkt for at holde balancen. Og hvis du så står på et ben og skal holde balancen, så bliver det øh, lidt sværere, men, men hvis du har et tredje punkt at kigge på, så kan du nemmere gøre det. Men hvis du så lukker øjnene og står på et ben og skal holde balancen, så begynder det at blive svært. Hvis ikke at vi har et fokuspunkt, der ligger uden for os selv at fokusere på, når vi står midt i en krise, så har vi meget nemt ved at miste balance og orientering. Vi har brug for den her trekant, hvor vi selv er den ene akse, men, men har et tredje punkt at kigge på, som hjælper os til at stå fast, som hjælper os til at. At kunne leve igennem de her kriser. At vide at vi er på rette vej. Vide at Jesus har sendt os afsted. Og vide at vi er af ham. Og også vide at han ser os. Han holder øje med os. For i, i den her, i den her øh, fortælling. Der troede disciplerne, at de var alene. Men det viser sig at Jesus han er inde på, på bredden. Og han kan se, at de kæmper derude. Og han, han, han er sammen med sin far og beder. Men, men han ser, hvor disciplinerne er. Og når den rette tid er, når, når han ved, at de har brug for, at han kommer, så kommer han. Og det, det er også sådan med os, at vi synes, at kriserne er, varer for lang tid og er for intense. Men Jesus ved... Hvor vi er. Han holder øje med os. Og han kommer, når vi har brug for det. Allermest. Kommer han. Møder os. Og så kan en situation, der ser fuldstændig lukket ud for os. Fuldstændig øh, konfliktfyldt. Fuldstændig kaos. Fuldstændig tung. Den kan vende. Meget hurtigt. Rundt. Fordi Jesus han er her over naturkræfterne. Han er herre over kraft over tid, over sted, over de konflikter, vi står midt i. Og han kan vende situationer rundt meget hurtigt, og vi kan komme ud af det igen, ud af kriserne. Men der var noget ved kriserne, vi skulle lære. Ja, ja beretningen den slutter noget pludseligt med... At Jesus han kommer op i båden Og så er de fremme Det, er sådan en, det, det, det virker næsten lidt som et, et antiklimaks i historien Fordi der er sket noget fantastisk Og så slutter historien sådan en sætning sådan færdig Så øhm, ofte er det sådan Når man læser noget i Bibelen Som man stusser over Så er det rigtig godt at lige stoppe op ved det Man stusser over Fordi der ligger altid en eller anden hemmelighed, visdom, øh, dybde i det, at man stusser over noget. Så, så hvis man kan, kan, når man læser Bibelen, kan vende sig til at sige, okay, hvor, hvorfor sker det sådan? Så, øh, så er man allerede sådan halvvejs på vej mod, øh, mod den øh, forklaring, eller løsning, eller dybde, der ligger og gemmer sig, kan man sige. Ikke? Og, og jeg, jeg stusser i hvert fald lidt over den her, øh, altså... Altså, altså, de er jo ude på, på søen et eller andet sted. Hvordan kan de så lige pludselig være frem? De har lige været i kæmpe stormvejr, og så kommer de frem. Ikke? Selvfølgelig er det ikke verdens største sø, men hvordan skal det, hvordan skal det her forstås? Øhm, så vi prøvede at se på den her beretning i tre faser. Afgang, krise og ankomst. Vores mål fra starten var at komme fra A til B, og nu er vi så kommet frem. Og så er vi kommet frem til B, men der er sket meget undervejs. Og på en måde er vi kommet frem, som vi forventede fra starten af. Men på den anden side, så er vi kommet et helt andet sted hen. Fordi den her krise, den ramte ind i os undervejs, og den har gjort noget ved os. Og det var netop Guds tanke med det hele. For gennem krisen, der er vi blevet konfronteret med os selv. Og ofte så ved vi ikke, hvad der gemmer sig. I os Før vi står midt i en krise Men når vi står midt i den Så kommer det frem Og det er ikke altid ligekønt Det der kommer frem For vi mister let troen Vi mister orienteringen Og vi mister på en måde kan man sige Os selv som vi troede vi var Men, men krisen bringer også noget andet med sig For midt i krisen Der møder Jesus os Og med Jesus, der kommer Guds kraft til at tale ind over krisen, så krisen må underlægge sig Kristus. Og så erfarer vi, at vores eget system ikke kan overvinde krisen. Men vi erfarer også, at Gud er hævet over krisen, og han kan og vil føre os igennem. Så på en måde har krisen haft den betydning, at ja, vi er kommet fra A til B, men endnu vigtigere, Vi er også rykket i erfaring og modenhed. En erfaring, der viser os, at der vil komme kriser, men også, at vi vil komme igennem. Og en erfaring, der viser os, at Kristus møder os i vores svaghed og fører os igennem. Og en erfaring, som vi kan tage med os til næste krise, så vi kan holde fokus på Kristus gennem krisen. Vi voksede op i en, en kultur, hvor vi tænker sådan meget linært, at vi skal fra, fra et punkt til et andet. Og så tror vi, at vores liv udvikler sig i en lige linje fra punkt A til punkt B og videre til punkt C og sådan derudaf. Men, men ofte så går vores, vores liv mere i cirkler, en form for mudrede cirkler, hvor vi kommer tilbage til det samme punkt igen. Og igen. Hvis du for eksempel ser en meget ung, ambitiøs mand, det kunne måske have været mig for nogle år tilbage, som sætter sig et mål, arbejder hen imod det, når frem til det, så betyder det ikke nødvendigvis, at han er blevet mere moden, dyb og medfølende. Det kan faktisk ofte betyde det modsatte, at han måske bliver mere hård, og ser ned på andre, som ikke formår at nå de samme mål som ham. Hvorimod den her mere øh, cirkulære bevægelse, som vi ofte bevæger, sig, bevæger os rundt i, den har et andet potentiale. Og det kan vi se i den her historie, hvor Jesus han sender disciplene ud i en situation, som de kender godt. Det vil sige, de kommer tilbage til det sted, de kender Men i den situation, de kender, der møder de en uventet prøvelse, og det er netop ideen i historien, at de gennem krisen rykker fra en måde at tænke på, en måde at være på, en måde at takle kriser på, til en ny og anden måde at være på og takle kriser på. Og Jesus han stiler efter en udvikling i vores tro og i vores modenhed, og det bruger han krisen til. Så Jesus han tillader, at vi bliver ramt af kriser, men han tillader ikke, at vi knækker, og han kommer også til hjælp for, at vi skal vokse igennem dem. Hvis I forestiller jer det her billede af en fjeder, øh, som jeg synes er, er ret interessant, hvis man, hvis, man ser, hvis man ligesom ser, at man går fra et punkt til et andet punkt, altså man kommer tilbage til det samme punkt igen og igen, Øh, som vi ofte øh, gør i vores liv, vi kommer tilbage til de samme øh, problemer, de samme udfordringer, de samme konflikter. Så det kører lidt i, i ring for os, kan man sige. Men hvis man så ligesom ser, en, hvis man ser på en fjeder oppefra, så kommer man også øh, tilbage til det samme punkt igen og igen. Men hvis man ser en, en fjeder fra siden og man strækker i den her fjeder, så går man også i en, en cirkulær bevægelse. Men når man kommer tilbage til det punkt, hvor man var, så er man kommet. Et skridt videre, man er kommet et skridt opad. Og det er det Gud, han ønsker med de her kriser. Han han strækker i vores fjeder, kan man sige. Så så når vi vi bevæger os rundt og udvikler og lever vores liv i i de her meget ofte cirkulære bevægelser, så strækker han i os og og giver os udfordringer og prøvelser undervejs. Så når vi kommer tilbage til det samme konflikt og problem, som vi var i tidligere, så så har vi gået et skridt op. Og for hver skridt, vi går op, så er der en ny, en ny prøvelse, en ny kamp, en ny kris, til vi til sidst vender os til det. Øh, men, men også oplever, at, at vi kan strække os lidt mere, vores skuldre bliver lidt bredere, vi kan fagne lidt mere, vi kan fagne lidt flere forskellige mennesker, lidt flere forskellige holdninger, lidt flere forskellige meninger og vi kan se lidt mere igennem fingrene, eller igennem andre folks fejl og og mangler, fordi vi også ved, at vi vi har dem selv også. Så så, så det her billede med, at at Gud bruger kriser og kampe til at at strække, synes jeg er et et dejligt billede. Ja, så hvis jeg skulle prøve at svare på, på, på spørgsmålet, hvorfor fortællingen slutter så bræt her til sidst. Så jeg vil sige, at fortællingen slutter bræt. For den skal vise os, at i det disciplene tager Jesus op i båden, så er deres situation forandret, og de er nået frem. Så det er i det, at Jesus kommer ind i deres liv og løser deres kriser, så er de nået frem. Så har de nået en ny erkendelse Et nyt En ny niveau af modenhed Og de kan sige ligesom Paulus siger Det er ikke længere mig der lever Men det er Kristus der lever i mig Og det gør At så har de nået Deres bestemmelsested Og det vil jeg slutte af med Lad os blive sammen Kære Jesus Tak fordi at Du tillader at vi kommer ud for kriser og problemer i vores liv Men du efterlader os aldrig alene Tak fordi du holder øje med os inden for bredden Og du opsøger os når vi har allermest brug for det Jeg beder om at du vil hjælpe os til at gå igennem kriser med med dig Og også have øje for at du er der Og at vi er i din vilje, vi er i din kærlighed, og vi er i din hånd. Tak Jesus, at at, vi kan lære meget igennem kriser. Og vil du hjælpe os med at at vokse og modnes, så vi også kan være, være med til at bære og løfte hinanden. I Jesu navn. Amen.